0: Chimera, so heißt ein Mischwesen aus der griechischen Mythologie. Vorne Löwe, in der Mitte Ziege und hinten ein Drache. Das Wort Chimäre gibt es auch in der Biologie und beschreibt eigentlich genau das Gleiche. Ein Individuum, das Teile, einzelne Zellen oder ganze Organe unterschiedlicher Herkunft in sich vereint. Chimäre-Mäuse werden zum Beispiel verwendet, um bestimmte Fragestellungen zur Abstammung von Zellen innerhalb des Organismus zu untersuchen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, in China ist es jetzt erstmals gelungen, einen Affen zu erschaffen. Die Studie ist im Fachmagazin Cell erschienen und mein Kollege David Beck aus der SWR-Wissenschaftsredaktion hat sie sich genau angeschaut und mit Fachleuten drüber gesprochen. Hallo David. Hi. Chimäre-Mäuse, die gibt ja schon. Jetzt also zum ersten Mal ein Chimärer-Primat,
1: ein Javana affe Wie haben die Forscher das geschafft? Also sie haben in einem sehr frühen Stadium der Entwicklung eines Embryos, wenn der Embryo erst aus 16 oder 32 Zellen besteht, Stammzellen eines anderen Affen in den Embryo sozusagen implantiert. Und dann haben sich manche Organe und Gewebe mehr aus den eigenen Zellen des Affens entwickelt und manche aus den implantierten Zellen. Spenderzellen nennen die Forschenden das. Insgesamt bestand dann ein Drittel ungefähr des Äffchens aus Nachkommen der Spenderzellen, bei den Motoneuronen, also den Nervenzellen, die die Muskeln steuern, waren es sogar 90%. Prozent. Damit die Zellen einfacher auseinanderzuhalten sind, haben die Forschenden in die Spenderzellen ein Gen eingebaut, das ein grün fluoreszierendes Protein herstellt. Also das leuchtet grün, wenn man es mit UV-Licht bestrahlt. Und auf den Fotos des Äffchens sieht man, dass zum Beispiel die Fingerspitzen und Augen leicht grün leuchten. Da scheinen also viele dieser Zellen zu sitzen. Das hört sich jetzt vielleicht sehr einfach an, aber es ist bisher eben noch nicht gelungen, sowas zu machen und wird von Experten auch als großer Erfolg gewertet. In den äh,
0: Pressemitteilungen dazu
1: steht, dass diese Verpflanzung
0: äh, von Stammzellen in einen Empfängerorganismus, in dem Fall der javana affe nicht bei allen eingepflanzten Embryonen funktioniert hat. Also es ist noch in einem frühen
1: Entwicklungsstadium, ne? Genau, also in der Studie haben die Forschenden das mehr als 200 Mal versucht und nur zweimal wurde aus dem Embryo dann ein chimärer fötus von denen einer in einer Fehlgeburt endete. Also es hat nur das eine Äffchen gegeben, das lebend geboren wurde. Und das hat dann auch nur zehn Tage überlebt und musste dann eingeschläfert werden, weil es einfach auch bei sehr schlechter Gesundheit war. Warum ist dieses ganze Prozedere so schwierig? Also einerseits wissen wir noch gar nicht so viel über Stammzellen oder zumindest nicht genug über Stammzellen, warum sie sich manchmal so, manchmal anders entwickeln. Da sind die Forschenden ein bisschen auf den Zufall angewiesen und genau dafür ist diese Art der Grundlagenforschung eben auch da, um mehr über Stammzellen zu lernen. Und dann müssen diese sehr kleinen, sehr feinen Zellen in der Petrischale behandelt werden, wo tatsächlich dann auch einfach mechanische Kräfte wirken und man schnell was kaputt machen kann. Und dann müssen die Embryos eine Zeit lang auch in der Zellkultur überleben, was auch nicht so einfach ist. Da haben die Forschenden in diesem Versuch übrigens auch neue Methoden entwickelt. Das gilt auch als großer Erfolg dieser Arbeit. Auf jeden Fall kann man sich gut vorstellen, wenn in so einem frühen Stadium in dem Embryo was kaputt geht und sich das dann immer fortpflanzt, dass das dann irgendwann mal nicht mehr lebensfähig ist, wenn irgendwas Wichtiges einfach nicht mehr funktioniert. Aber warum haben die chinesischen Wissenschaftler das überhaupt gemacht? Was wollten sie rausfinden? Also noch ist das, wie gesagt, Grundlagenforschung. Die Forschenden haben damit erstmal gezeigt, dass das geht. Bei Mäusen und anderen Nagern weiß man das schon lange. Aber es war eben unklar, ob das vielleicht eine Eigenheit von Nagern ist oder ob es bei Primaten auch funktioniert. Und mit dieser Arbeit haben die Forschenden eben gezeigt, dass einige sehr wichtige Schritte, für die Chimärenbildung bei Primaten grundsätzlich möglich sind. Und von hier geht die Forschung jetzt weiter. Wie weit ist es denn jetzt aber von dieser Grundlagenforschung, bis
0: tatsächlich vielleicht mal eines Tages Patientinnen und Patienten von dieser Forschung profitieren könnten?
1: Also wie so oft in der Wissenschaft ist das schwer zu sagen, aber wenn wir das mal mit dem entscheidenden Durchbruch in der mRNA-Forschung vergleichen, das ist ein relativ schlechter Vergleich, aber so als Hausnummer, die entscheidende Arbeit in dem Bereich, für die es auch in diesem Jahr den Medizinnobelpreis gab, die ist von 2008, dann hat es zwölf Jahre und eine Pandemie gebraucht, bis daraus dann ein Produkt wurde. Und diese Chimärenforschung ist wesentlich komplizierter auch und wird wahrscheinlich, selbst wenn sie ausgereift ist, erstmal eine Grundlage bilden für weitere Forschung, für Therapieansätze, die dann auch wieder Zeit brauchen. Also ich sag mal, wenn da in den nächsten zehn Jahren was passiert, dann wäre ich sehr überrascht, in den zehn Jahren danach wäre es wahrscheinlich auch noch schnell. Haben die Wissenschaftler auch mögliche Krankheiten genannt, für die es dann irgendwann mal hilfreich sein könnte? Also Sie haben ALS genannt, eine neurodegenerative Erkrankung. Da könnten Sie dann ein Modell erschaffen, also ein chimäres Äffchen, das eben Symptome dieser Krankheit zeigt und daran könnten Sie dann Therapieansätze erforschen, zum Beispiel. Diese Forschung, die läuft ja in
0: China und ist ethisch gesehen, ich sag mal, ja, hochbrisant. Gibt es solche Forschung mit chimären Organismen auch in Europa?
1: Also natürlich stellen sich bei dieser Forschung diese ethischen und emotionalen Fragen, welche Forschung soll erlaubt sein, welche Forschung darf erlaubt sein, gerade weil Primaten uns so ähnlich sind, gelten für sie dann auch besondere Regeln. Forschung an Primaten ist aber auch in Europa erlaubt und wird gemacht, auch solche Chimärenforschung, allerdings bisher nur bei Embryonen, eine Lebengeburt hat es ja jetzt erst bei dem chinesischen Team zum ersten Mal gegeben der Weg von Primatenchimären zu menschlichen
0: Chimären, da ist ja dann auch nicht mehr wirklich weit. Wir sind ja schließlich auch Primaten.
1: Also diese Ähnlichkeit ist auch ein Grund, warum das mit Primaten gemacht wird. Nicht, um irgendwann solche Chimären mit menschlichen Embryonen zu erschaffen. Das würde keine Ethikkommission erlauben. Aber die Forschenden erhoffen sich, neue Erkenntnisse zu menschlichen Stammzellen zu gewinnen. Und ein Ziel dieser Forschung ist auch, dass aus menschlichen Stammzellen in Tieren Organe gezüchtet werden könnten. Vielleicht irgendwann, das ist wirklich Zukunftsmusik. Aber wenn das gehen würde, dann hätte das großes Potenzial, die organspende wesentlich zu entspannen. Sagt mein Kollege David Beck aus der
0: SWR-Wissenschaftsredaktion. Ich habe mit ihm über eine Studie gesprochen, in der chinesische Forscher beschreiben, wie sie Primatenmischwesen, Chimären, hervorgebracht haben. David, danke dir sehr fürs Gespräch.
1: Danke dir.